0: Vielen Dank, Dr. Sand, lieber Martin, vielen Dank für die äh, nette Einführung und äh, für die Einladung, hier nach Innsbruck zu kommen. Ich äh, freue mich sehr, aus meiner Wiener Bubble etwas rauszukommen und, äh, und äh, ähm, hier in Innsbruck zu sein, um über den TPNW, äh, den Nuklearwaffenverbotvertrag den sprechen zu können. Ähm, das Buch, das ich geschrieben habe, 2019, 2020, äh, war eben während eines Forschungsaufenthalts in, in, in London, weil ich hatte durch eben meinen, meinen Job im Außenministerium die Gelegenheit, in der Entstehungsgeschichte dieses Vertrages von Anfang an mit dabei zu sein. Und es ist eine, also ich zumindest bin davon überzeugt, dass es ein historischer, Vertrag ist, äh, der natürlich noch sehr jung ist und äh, erst im, ein, ein zartes Pflänzchen, das man noch äh, ordentlich gießen muss, aber ein historischer Vertrag äh, und äh, die Geschichte, wie das entstanden ist, gegen auch gegen den massiven Widerstand, äh, äh, natürlich teilweise der mächtigsten Staaten äh, dieser Welt, äh, äh, ist meiner Ansicht nach eine erzählenswerte Geschichte und äh, das wollte ich eben in dem Buch äh, Tun. Der Untertitel des Buches ist eben, wie der Vertrag zustande kam und warum er wichtig ist. Das möchte ich ein, das möchte ich ein bisschen heute ansprechen. Woher kommt der Vertrag und wie wie macht man so etwas? Wie entsteht so etwas in einem in einem diplomatischen Umfeld? Wie 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 baut man so etwas auf, dass über eine Zeitraum von ein paar Jahren am Schluss ein völkerrechtlich äh, in Kraft stehender Vertrag herauskommen Und was bedeutet das natürlich? Was hat das für eine, was hat das für eine Auswirkung bzw. was hat das für ein Potenzial? Ähm, und dann vielleicht am Schluss, weil äh, Dr. Sender schon angesprochen hat, äh, nächstes Jahr im März findet das erste Vertragsstaatentreffen dieses Vertrages statt. Das ist vielleicht auch für Sie von Interesse. Jetzt haben wir den Vertrag, jetzt haben wir die Verhandlungen quasi durchgeboxt. Mehr als 50 Staaten haben den Vertrag ratifiziert, Das heißt, er ist völkerrechtlich in Kraft getreten. Und was macht man jetzt? Wie, wie, wie geht es weiter mit so einem Vertrag? Wie kommt man von der Aufbauphase und Verhandlungsphase dann zu einer Umsetzungsphase? Das möchte ich vielleicht auch noch ansprechen. So ein bisschen die Herausforderungen, die jetzt mein meine Hauptbeschäftigung sind, eben wie man, wie, man, wie man diesen neu in Kraft getretenen Vertrag äh, mit den Vertragsstaaten, die man hat und mit der Zivilgesellschaft, mit der man zusammenarbeitet, wie setzt man sowas um, dass das tatsächlich auch glaubwürdig ist, dass das tatsächlich äh, etwas bringt. Ähm, vielleicht fange ich mit der Vorgeschichte an, der background äh, die erste Resolution der UNO-Generalversammlung im, äh, im Januar 1946 äh, spricht von nuklearer Abrüstung. Setzt die äh, UNO das Ziel, uh, to remove from all armaments uh, atomic weapons? Uh, mehr als 70 Jahre später sind wir noch weit davon entfernt. Das heißt, es ist äh, ein jahrzehntelanger Kampf der internationalen Staatengemeinschaft. Wie geht man um mit dem Potenzial, dass die Menschheit sich geschaffen hat, sich selbst und den ähm, einzigen Planeten mehrfach äh, zu zerstören. Wie geht man um mit diesem Thema und äh, in einem geopolitischen Umfeld in der Zeit des Kalten Krieges oder nach dem Kalten Krieg ähm, mit also mit mit Entspannung natürlich auf der einen Seite, aber völkerrechtliche Verträge. Man versucht ein Recht zu schaffen, an das sich möglichst alle Staaten halten. Und dieser Prozess ist natürlich immer dominiert gewesen von den mächtigen Staaten, von den Staaten, die die Atomwaffen haben. Letztlich waren die Amerikaner diejenigen, die den meisten Verträgen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, den Stempel aufgedrückt haben. Danach gemeinsam mit der Sowjetunion, worauf man sich bilateral einigen konnte, wurde dann versucht multilateral zu, äh, in, zu einer Kodifizierung zu bringen, beispielsweise der ähm, Partial Test Ban Treaty aus den frühen 60er Jahren, wo äh, atmosphärische Atomtests verboten wurden. Ähm, die Agenda ist also immer gesetzt worden von den Staaten, die die Waffen haben. Sie haben gehört vom NPT, der äh, Atomwaffensperrvertrag, äh, äh, 1970 in Kraft getreten. Äh, natürlich aus der Perspektive der Staaten, die die Waffen haben, ist der Fokus immer gewesen auf die Non-Proliferation, also die Verhinderung, dass andere Staaten diese Waffen auch entwickeln können. Das ist klar, die politische Vorgabe, das klare Ziel der Staaten, die die Waffen schon haben. Wir haben die Waffen. Äh, und ihr sollt sie nicht haben. Und wir verpflichten uns äußerst vage in Artikel 6 zur nuklearen Abrüstung. Das war so quasi der Preis, den die Atomwaffenstaaten im NPT den Blockfreien zahlen mussten, dass die Blockfreien Staaten, die Staaten, die neu unabhängigen Staaten des globalen Südens sich bereit erklären, der Nonproliferation zuzustimmen. Eine relativ vage Zusage der nuklearen Abrüstung. Die tatsächlich nie wirklich umgesetzt wurde. Der NPT wurde ursprünglich auf 25 Jahre befristet äh, verhandelt. Das heißt 1995 nach 25 Jahren ging es um die Frage, wie geht's weiter mit dem Vertrag. Der Kalte Krieg war gerade vorbei und erstmals ist 1995 diese Abrüstungsverpflichtung ein bisschen konkretisiert worden als Preis dafür, dass die NPT-Vertragsstaaten zugestimmt haben, den NPT auf unbefristete Zeit zu verlängern. das heißt, Wir haben eine äh, jetzt den NPT mit einer Abrüstungsverpflichtung, die ein bisschen konkretisiert wurde, auf unbefristete Zeit und letztlich seit 1995 ganz massiv versuchen, die nicht mit Atomwaffen bewaffneten Staaten auf die Umsetzung dieser Abrüstungsverpflichtungen äh, einzuwirken, mit extrem geringem Erfolg. Tatsache Tatsache ist, äh, der Atomteststoppvertrag ist nicht in Kraft getreten. Die Verhandlungen, spaltbares Material für Atomwaffen, äh, die Produktion zu verbieten, haben noch nicht einmal begonnen. Ähm, die die Zahl, die Reduktion an Atomwaffen, die wir sehen, ist tatsächlich die Aus, das Ausmisten von alten Atomwaffen, aber es ist in Wahrheit keine keine Änderung der der, äh, ab, äh, der nuklearen Doktrinen sichtbar. Es ist keine Änderung einer Abkehr von äh, nuklearer Abschreckung äh, sichtbar. Ähm, 2010, also dieser Vertrag hat alle fünf Jahre eine Überprüfungskonferenz. 2010 ähm, gibt es wieder so eine Überprüfungskonferenz, äh, die George W. Bush Jahre sind gerade vorbei, Präsident Obama ist gerade ins Amt gekommen, hält in Prag eine Rede, wo er erstmals in dieser ganzen Phase am Beginn der Obama-Zeit, wo man geglaubt hat, jetzt beginnt wirklich eine sehr dynamische Phase, hat er eben auch als erster amerikanischer Präsident wirklich ganz klar definiert das Ziel einer atomwaffenfreien Welt. Kurz darauf findet diese Überprüfungskonferenz statt äh, und es wird ein Aktionsplan beschlossen, wo diese wagen Abrüstungsverpflichtungen noch weiter konkretisiert wurden. Äh, und auch drinnen steht in dem Schlussdokument erstmals eine klare Festlegung auf die Sorge der humanitären Auswirkungen, die jede Form von äh, Atomwaffenexplosionen mit sich bringen würde und die Notwendigkeit, für alle Staaten jederzeit mit humanitärem Völkerrecht, also sich konform zu verhalten, also auch im Zusammenhang mit Atomwaffen. Das heißt, das ist das Endergebnis der Konferenz 2015. Alle Delegierten gehen nach Hause mit dem Gefühl, vielleicht ist jetzt der Moment da, wo etwas umgesetzt wird. Aber relativ kurz darauf ist sichtbar, dass auch dieser Aktionsplan wieder nicht umgesetzt wird. Und parallel dazu beginnt eine Gruppe von Staaten und da ist eben Österreich dabei und ich erkläre dann gleich, warum wir dabei sind, diesen Satz, wo besonders auf die humanitären Konsequenzen Bezug genommen wird, irgendwie zu operationalisieren. Das heißt, wir haben begonnen, uns zu überlegen, seit Jahrzehnten versucht man bei der Abrüstung weiterzukommen, es gelingt nicht, wie kann man den Diskurs zu Atomwaffen etwas verändern, wie kann man, wie kann man mehr Momentum und mehr Dynamik in diesen Diskurs bringen, wie kann man auch die Staaten, die immer komplett disenfranchised sind von der Debatte, die immer vorgegeben wird von den Staaten, die Atomwaffen haben, wie kann man die kleinen Staaten, die Staaten des Pazifiks, die selbst Opfer geworden sind von Atomtests, wie kann man denen eine Stimme geben mit einem klaren Fokus darauf, was passiert tatsächlich, wenn Atomwaffen explodieren? Schauen wir uns das einmal genauer an, was passiert tatsächlich? Und wie groß ist das Risiko, dass etwas passiert? Schauen wir uns das genauer an. In der Hoffnung, dass vielleicht mit diesem Fokus, ähm, Fokus auf die menschliche Sicherheit, Fokus auf, das, auf, den, äh, auf den Impact in Communities, ähm, auf die humanitäre Aspekte, vielleicht den Diskurs zu ändern. Und das hat eine Vorgeschichte. Das geht zurück eigentlich auf die 1990er Jahre, ähm, Fokus Responsibility to Protect, äh, Fokus humanitäre Intervention ähm, äh, und diesen Nexus zwischen Abrüstung, also Sicherheit und dem humanitären Völkerrecht äh, zu fokussieren, äh, zu finden, Fokus auf die menschliche Sicherheit äh, und vielleicht das markanteste Beispiel, wie was erreicht werden konnte in diesem Ansatz, ist das Verbot von Antipersonenminen. Wo es auch genau darum gegangen ist, ist eine Waffe, die breitest eingesetzt wurde von Militärs weltweit, mit katastrophalen humanitären Auswirkungen und zwar nicht nur in einem Konflikt unmittelbar, sondern auch 30, 40 Jahre später. Wir hatten die, eben die Situation, dass in den 90er Jahren die Zahl von Opfern, Kindern in Laos, Kambodscha Vietnam, Afrika, die äh, auf Minen steigen, die vor Jahrzehnten in einem Konflikt äh, gelegt wurden. Ähm, ein Vehikel war, in Frage zu stellen, die Mil den militärischen Nutzen einer Waffe, der natürlich ganz massiv, das Argument wurde ganz massiv gemacht von den Militärs, also wir brauchen diese Waffen, die haben den, den und den und den Zweck. Und dem wurde da entgegengesetzt das Thema, und was sind die Auswirkungen? Und steht, wie schaut es aus mit dem Verhältnis zwischen dem militärischen Nutzen auf der einen Seite und den humanitären Auswirkungen. Und wenn man sich das eben genauer anschaut, zerbröselt die militärische Argumentation irgendwann einmal, weil das Argument äh, von einem Kommandanten, der 1975 im Vietnamkrieg ein Argument hat, einen äh, Minen zu verlegen, hält 20 Jahre später nicht, wenn immer noch Kinder sterben von den Waffen. Also dieser Ansatz äh, hat eben ganz stark in den ist in den Abrüstungsbereich hineingebracht worden von einer Gruppe von Staaten: Norwegen, Kanada, Österreich, äh, Neuseeland und viele betroffene Staaten: Süd, Südafrika, in Lateinamerika, Mexiko, Kolumbien, Nicaragua, in Asien eben. Thailand und andere Staaten, die jetzt nicht unbedingt immer die, die also die nicht zu den mächtigen Militärmächten gehören, sondern eher Staaten, die einen multilateralen Ansatz verfolgen, Staaten, die versuchen in, im UNO-Kontext äh, Verträge zu, zu schaffen, äh, völkerrecht voranzubringen. Also das beginnt in den 1990er Jahren und ist ein Ansatz, der Weiterverfolgt wurde über das Thema Klein- und Leichtwaffen, Weiterverfolgt wurde über den Waffenhandelsvertrag, Weiterverfolgt wurde über das Thema Streumunition, eben auch 2009 der Vertrag über das Verbot von Streumunition, die Oslo-Konvention bei der Österreich auch eine sehr starke Rolle gespielt hat. Letztlich das gleiche Argument. Man schaut sich an den militärischen Nutzen von Streumunition, wiederum die Militärs haben gesagt, wir brauchen diese Waffen, die sind extrem wichtig, 30 Prozent der verwendeten Streumunition bleibt unexplodiert zurück über Jahrzehnte scharf und äh, schafft katastrophale, also macht ganze Landstriche unbewohnbar. Witzigerweise witzigerweise nicht, aber äh, ähm, bekannterweise gerade als das Momentum für die Streumunitionskonvention ganz stark die Diskussion ganz stark begonnen hat, war die, äh, der israelische Angriff auf den Südlibanon, wo ganz massiv Streumunition eingesetzt wurde und das war so tagtäglich in den Medien, wo man die humanitären Auswirkungen gesehen hat. Also dieser Ansatz, ähm, man stellt den militärischen Nutzen einer Waffe in, in einem Widerstreit mit, der, mit den humanitären Auswirkungen, wurde eben dann so nach 2010 versucht, vielleicht kann man das mit Nuklearwaffen auch machen, weil natürlich die humanitären Auswirkungen von Atomwaffen sind ungleich höher als alle anderen Waffen. Ungleich höher. Gleichzeitig ist aber auch das Argument des militärischen Nutzens bzw. des Sicherheitsgewinns von Atomwaffen ungleich höher als bei anderen Waffen. Das heißt, wir haben eine, die gleiche Argumentation in einem viel komplexeren Umfeld. Die einen sagen, wir brauchen diese Waffen als absolute Sicherheitsgarantie und das Backbone der internationalen Stabilität durch die nukleare Abschreckung. Die humanitären Auswirkungen sind genau das, warum die Abschreckung funktioniert und die anderen, bei denen wir waren, gesagt haben, ja schön und gut, wunderbar, solange es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, sind die Auswirkungen entsetzlich, inakzeptabel, global, auf der Basis von neuen Forschungen und die Risiken, dass was passiert sind auch viel größer als, als, als allgemein bekannt ist. Also das war die Ausgangsposition. Wir haben dann das beschreibe ich in dem Buch relativ ausführlich. Es hat dann eben, es ist dann eben ein Prozess gestartet worden. Wie macht man sowas? Man fängt einmal an mit, äh, mit Meetings. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber Norwegen hat zum Beispiel 2012 angekündigt, wir machen eine Konferenz. Wir schauen uns ganz genau fokussiert an das Thema, was passiert, wenn eine Nuklearwaffe explodiert. Zum Beispiel in einer Stadt. Ähm, mit, Expertenpanels vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, vom World Food Program, von Medizinern, von äh, ähm, Risikoforschern. Wir machen das. Dann hat eine kleine Gruppe, wo Österreich auch dabei war, wir haben gesagt, wir machen in einem internationalen Forum mal ein gemeinsames Statement, eine regional übergreifende Gruppe. Wir drücken ja mal aus in einem Statement die Sorge. Das, vielleicht funktioniert das doch alles nicht so, wie uns gesagt wird. Die Auswirkungen sind katastrophal, die Risiken sind groß. 16 Staaten aus allen Kontinenten, gemeinsames Statement. Das Statement ist innerhalb von drei Jahren, ist die Gruppe der Staaten, die dieses Statement mit unterschrieben hat, ist von 16 auf 159 Staaten gewachsen. Das letzte Statement, 2015, hat damals österreichische Außenminister in New York äh, verlesen, ist das auch heute noch in der Geschichte der Vereinten Nationen das größte Statement mit der größten Zahl von Staaten, die sich einem inhaltlichen Statement angeschlossen haben in der Geschichte der Vereinten Nationen. 159 Staaten, knapp über 190 Staaten gibt es in den Vereinten Nationen. Nach der Konferenz in Oslo hat Mexiko eine Konferenz veranstaltet und wir haben in Wien auch eine gemacht im Dezember 2014, parallel, also um nur das in den Kontext zu stellen, diese ganze Obama-Agenda, dieser Aufschwung, die Hoffnung, dass dieser Aktionsplan umgesetzt wird, ist nach 2010 massiv hinuntergegangen und gleichzeitig hat eben eine Gruppe von Staaten wie wir gemeinsam mit dem Roten Kreuz, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft ganz stark die humanitäre Dimension fokussiert in den, ins Zentrum der Debatte gestellt und man hat richtig zwei so unterschiedliche, also die 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 offizielle Agenda der Nuklearwaffenstaaten wird immer schwächer und immer unglaubwürdiger und gleichzeitig versucht, eben eine immer größer werdende Gruppe von Staaten, diese humanitäre Argumentation hinauf zu pushen. 2015 bei der, äh, die Konferenz in Wien 2014 noch, äh, die haben wir beschlossen, also war auch eben ein ganz starker Fokus auf die, Humanitären Auswirkungen, die Risiken. Wir haben uns äh, ganz genau angeschaut, äh, äh, was kann man sagen über die Risiken. Tatsächlich wird, äh, wenn man sich's anschaut, immer klarer, wie oft in der Vergangenheit die Menschheit verdammt knapp dran war. Ja, Robert McNamara hat äh, nach der Kuba-Krise von dumb luck gesprochen. Ja, also das ist alles nicht so, es ist alles nicht so stabil wie einem äh, erzählt wird und gerade das letzte Beispiel habe ich besonders interessant gefunden das neueste Buch von Bob Woodward äh, über die letzten Tage der Trump Präsidentschaft haben sie vielleicht in den Medien auch mitbekommen dass der amerikanische Chief of Staff äh, äh, Mac, wie heißt der, du du weißt es vielleicht Mac Mac äh, genau ja also äh, der Top Top-Militär hat vor lauter Panik, dass Trump einen Konflikt mit China vom Zaun brechen könnte und das kann der amerikanische Präsident, hat die alleinige Autorität das zu tun, hat auch die alleinige Autorität einen Atomkrieg zu starten. Er hat allen, die irgendwie in der Befehlskette drinnen war, hat sie darauf eingeschworen, dass sie so einen Befehl von Trump nicht folgen würden, ohne nicht vorher mit ihm Rücksprache zu halten. Und er hat persönlich zweimal mit seinem chinesischen Counterpart gesprochen gesagt, egal was ihr hört aus Washington, wir werden euch nicht mit Atomwaffen angreifen. Also es ist nur so als Beispiel, auch jetzt gerade vor ein paar Wochen, ähm, wie knapp, ja, weil wenn da nicht zufälligerweise der General in Washington sitzt, sondern ein anderer, der nicht in China anruft und der nicht die Sache vielleicht anders Also, als Beispiel, die, 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 die Risiken sind, äh, sind vorhanden, die Risiken sind groß. Und wir haben am Ende der Konferenz in Wien einfach einen Aufruf gemacht, äh, national, das war der Austrian Pledge, hat das damals geheißen, in dem wir gesagt haben, äh, die Konsequenzen sind zu groß, äh, global, äh, transboundary, also Grenzen werden nicht berücksichtigt, äh, die Risiken sind, äh, sehr groß und wir würden wir sind der Ansicht, dass die rechtliche Lücke für ein Verbot von Nuklearwaffen muss jetzt geschlossen werden aufgrund der humanitären Konsequenzen und Risiken und wir wollen mit wer immer mit uns zusammenarbeiten will wir wollen das versuchen und dann haben sich vor dem, aus dem Windschatten dieses Momentums, von dem ich vorher gesprochen habe, mit den Statements, mit den Konferenzen, haben sich innerhalb von kürzester Zeit an die 130 Staaten diesem Aufruf angeschlossen, der dann äh, der humanitäre Pledge geworden ist. Äh, ICAN, die Kampagne, die International Kampagne, hat das ganz massiv äh, forciert. Die haben wirklich die Telefone bearbeitet und äh, haben dafür auch dann den Friedensnobelpreis bekommen 2017. Und wir haben also... Diese humanitäre Argumentation hat ein sehr großes Momentum geschaffen. Dann war wieder 2015 eine weitere NPT Überprüfungskonferenz, bei der auch nichts herausgekommen ist. Und das war dann irgendwo der Kickstart, wo wir gesagt haben Okay, jetzt haben wir wirklich alles versucht, jetzt probieren wir mal was Neues, jetzt machen wir mal einen Normsetzungsansatz. Wir versuchen jetzt wirklich, wir kreieren jetzt Völkerrecht und wir die Staaten, die quasi immer nicht entrechtet, aber die nicht wirklich eine Stimme haben in diesem Prozess, in dieser Debatte. Wir, wir holen uns jetzt eine Stimme und wir haben uns ein, wir haben ein Verhandlungsmandat in der UNO-Generalversammlung erkämpft. Die UNO-Generalversammlung ist das Forum in den Vereinten Nationen, wo eben abgestimmt werden kann, während beispielsweise im NPT alles immer nur per Konsens beschlossen werden kann, weswegen letztlich die Staaten, die Atomwaffen haben, sich nicht fürchten müssen, dass dort irgendetwas herauskommt, was ihnen nicht recht ist. Also wir haben das eben in der Generalversammlung durchgeboxt gegen sehr aktiven Widerstand der, der, der Großen. Und dann 2017 Verhandlungen haben stattgefunden und 2017 im Juli haben dann 122 Staaten diesen Vertrag äh, angenommen. Er ist jetzt in Kraft getreten, Anfang des Jahres, nach der 50. Ratifikation, das war eben im Vertrag drinnen als Klausel, er tritt in Kraft nach der 50. Ratifikation und, äh, ähm, und ist damit jetzt geltendes Völkerrecht. Es ist natürlich geltendes Völkerrecht für die Staaten, die den Vertrag ratifiziert haben. Und jetzt kommt natürlich die ganze Menge der Gegenargumente. Die, die erst einmal die, alle Staaten, die diese Waffen haben, wollen von dem Vertrag nichts wissen sagen, es ist wir, wir betrachten das als weder für uns geltend und sie bekämpfen es bis aufs Blut, sehr, sehr heftig, und werfen dem Vertrag alle möglichen Shortcomings vor, die natürlich sehr, sehr politisch motiviert sind. Tats, Tatsache geht, Tats die, der, des Pudels Kern ist, dass und auch der Grund, warum die Staaten die Atomwaffen haben, so, so fundamental gegen diesen Vertrag sind, ist, weil die humanitäre Argumentation eben das Infragestellen des militärischen Nutzens aufgrund der bei Atomwaffen noch viel, viel größeren humanitären Auswirkungen unter beträchtlichen Risiken ein Infragestellen der Legitimität eines auf nukleare Abschreckung basierenden internationalen Sicherheits Systems aufbaut. Ja, die Argumentation ist, äh, es ist nicht akzeptabel im 21. Jahrhundert für einen Staat, der diesen Vertrag unterschrieben hat, dass ein Atomkrieg von irgendwelchen zwei Staaten gravierende Auswirkungen auf alle Staaten der Welt hat. Beispielsweise die zentralen Forschungen, also ein, eine, der, eine der wichtigsten Studien, die es gegeben hat, war die ähm, äh, eine Simulation eines limitierten, sogenannten limitierten Atomkriegs zwischen Indien und Pakistan, äh, wo bereits ein, etwa ein Prozent der bestehenden Nuklearwaffen, wenn die eingesetzt werden, abgesehen von der von den katastrophalen Auswirkungen in den Ländern, wo sie eingesetzt werden, also in den Pakistan, durch die gewaltige Menge an, an, an äh, Staub, der durch diese Feuersbrünste und so weiter in die höchsten, Ebenen der Atmosphäre äh, transportiert wird, für etwa zehn Jahre zu einem massiven Ernteausfall auf der ganzen Welt führt. Dann hat man die Situation, ein Krieg zwischen, einem, zwischen zwei Ländern in der nördlichen Hemisphäre führt zu einer Hungersnot in, in Afrika. Ja, ähm, was, hat das für, was bedeutet das für die Legitimität eines Sicherheits, einer Sicherheitsarchitektur, die auf Atomwaffen ausbaut. Abgesehen von den, von den gravierenden rechtlichen Fragen sind das natürlich unglaublich profunde Legitimitäts- und moralisch-ethische Fragen. Und das drückt der Vertrag aus, eine Demokratisierung der Debatte. Staaten, die on the receiving end sind, ähm, drücken durch den Beitritt zu dem Vertrag aus, ähm, wir sind nicht einverstanden. Wir sind der Ansicht, dieses System hat keine Legitimität. Wir sind der Ansicht, nukleäre Abschreckung ist als Foundation einer Sicherheitsarchitektur äh, aus unserer Sicht a, illegal, aber jedenfalls nicht legitim und es ist höchste Zeit, davon endlich wegzugehen. Äh, und genau der Punkt ist natürlich für Staaten, die pochen darauf, wir brauchen diese Atomwaffen für unsere Sicherheit, ist das, was sie nicht, äh, was sie nicht akzeptieren können. Abgesehen davon der Challenge, ähm, dass plötzlich diese ganzen kleinen Staaten daherkommen und den Nukleardiskurs für sich in Anspruch nehmen und nicht, äh, nicht sich vorschreiben lassen, wie bisher immer was passieren muss, sondern sie machen einfach selbst einen Vertrag. Also der Verlust... Das, ähm, der Verlust der Kontrolle über den multilateralen Prozess ist auch etwas, was absolut inakzeptabel ist für, für, ähm, für diese Staaten, weswegen der Vertrag ganz massiv, ähm, bekämpft wird. Also, wo sind wir jetzt? Wir haben jetzt den Vertrag, der ist in Kraft. Das ist natürlich ein kleiner Vertrag noch. Er hat, äh, etwas über hat 56 Staaten, die durch den, durch ihre nationalen Ratifikationsprozesse durchgegangen sind. Aber das Potenzial ist sehr groß. Nicht? Wir haben 56 Staaten, die ratifiziert haben, 88 Staaten haben ihn unterschrieben, 122 Staaten haben ihn 2017 angenommen und 159 Staaten haben 2015 dieses humanitäre Statement unter, unterschrieben. Also wenn es uns gelingt, diese jede zusätzliche Ratifikation stärkt die Argumentation den Ruf nach einer Größeren Demokratisierung der Nukleardebatte stärkt die Argumentation Fokus auf die humanitären Auswirkungen und Risiken und gegen die Argumentation für nukleare Abschreckung. Und das ist der Prozess, in dem wir jetzt sind. Und das ist quasi die Herausforderung, vor die wir jetzt stehen, das Vertragsstaatenmeeting auf die Beine zu setzen. Wir haben vorher gerade darüber gesprochen. Die große Herausforderung ist, wir müssen, wir müssen demonstrieren, dass äh, die Argumente, die die Basis des Vertrages sind, äh, stichhaltig sind. Nämlich wir müssen diesen Fokus auf die humanitären Auswirkungen und Risiken ständig auch wissenschaftlich untermauern äh, und, und unter Beweis stellen. Weil auf der anderen Seite des Arguments stehen natürlich die Staaten mit den größten Ressourcen und den äh, massiven, Uh, think tanks und foundations, die natürlich alle auf die andere Seite des Arguments argumentieren. Uh, also wir müssen unseren Teil der Hausaufgaben machen. Wir müssen dieses Meeting ordentlich vorbereiten. Uh, und wir müssen die, wir müssen die humanitäre, diesen, diesen humanitären Ansatz in den Fokus stellen, um ein Gegengewicht zu haben zur Debatte. Und wir sehen ja jetzt gerade einen ganz massive Rückkehr zu dieser nuklearen Abschreckungsdenken. Wir brauchen, also wir müssen diese Debatte führen. Wir müssen raus aus der, aus der Stagnation, dass immer wenn es irgendwo eine geopolitische Herausforderung gibt, so wie jetzt die Amerikaner ganz massiv sich auf China fokussieren, dass die Antwort darauf für Stabilität, der Reflex ist, wir brauchen die Atomwaffen und wir brauchen die nukleare Abschreckung. Und wir, brauchen das, und wir bauen das Argument auf dagegen, nukleare Abschreckung wäre wunderbar, wenn wir hundertprozentige Sicherheit hätten, dass es immer funktioniert und es muss immer funktionieren, weil in dem Moment, wo es einmal nicht mehr funktioniert, ist es zu spät. Und wir können uns bei Nuklearwaffen die Falsifizierung nicht, nicht erlauben. Vielleicht haben Sie auch gesehen, Anfang des Jahres, oder vielleicht kennen Sie noch die sogenannte Weltuntergangsuhr, die Doomsday Clock, das geht schon zurück auf Albert Einstein, die seit äh, Jahrzehnten äh, immer misst, auf der Basis von Experten, Inputs, das Risiko ähm, eines Nuklearkrieges. Äh, und und äh, ähm, Ich glaube, die meisten Menschen in Europa würden sagen, ja, ja, sicher gibt es ein Risiko, aber das ist, eigentlich war das im Kalten Krieg irgendwann vor langer Zeit. Tatsache ist, die Weltuntergangsuhr ist 2020 gestellt worden auf 100 Sekunden äh, vor Mitternacht und 2021 wurde das bestätigt. Und das ist näher vor einem Nuklearkrieg, näher vor Mitternacht als jemals zuvor, auch näher als während der Zeit des Kalten Krieges. Und das ist vielleicht Counterintuitive für die meisten. Aber da, wenn man sich genau anschaut, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, weil wir haben natürlich heute neun Staaten, die Atomwaffen haben, die sich alle gegenseitig abschrecken, die alle irgendwie gegenseitig in Deterrence Relationships stehen. Alle mit äh, nationalen Nuklearstrukturen, na nationalen Entscheidungsstrukturen, die Logischerweise, weil von Menschen gemacht, fehleranfällig sind in irgendeiner Form. Wir wissen es nicht genau. Ähm, wir haben eine Reihe von Konflikten weltweit mit Eskalationspotenzial, mit Involvierung von einem von oder mehr von den neuen Staaten, die Atomwaffen haben. Und alles, und dazu haben wir jetzt neue Technologien. Wir haben die stärkere nicht wirklich abschätzbare Verwundbarkeit von Nuklearstrukturen für Cyberangriffe. Wir haben neue Technologien im Bereich Artificial Intelligence, wir haben Hyperschallwaffen, äh, alles Aspekte, die massive Auswirkungen haben auf nukleare Abschreckung, wie sie praktiziert wird. Und diese Konstellation zusammenführt zu einer zu einem höheren Risiko, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit als berechnet wurde in der Zeit des Kalten Krieges. Die meisten Menschen sind sich dem überhaupt nicht bewusst und das ist auch etwas, was ich total interessant finde, warum warum es nicht gelingt heute dieses Thema so so zu positionieren, wie es eigentlich positioniert werden sollte. Wir haben letztlich drei große existenzielle Risiken für die Menschheit. Das eine ist katastrophaler Klimawandel. Das zweite ist globale Pandemie. Wir haben Die ersten von diesen beiden haben wir permanent jetzt vor unseren Augen. Gott sei Dank haben wir eine Pandemie, die vielleicht nicht unbedingt existenziell ist, aber wir können uns zumindest vorstellen, wie eine existenzielle Pandemie ähm, ablaufen würde. Und das dritte Risiko, äh, globale catastrophic risks sind Nuklearwaffen. Und das spielt in der Debatte nur eine sehr, sehr geringe Rolle. Und vielleicht das Letzte, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Ich höre, ja, ja. Weil Martin Sein mir auch gesagt hat, ich sollte ein bisschen die Motivation von Österreich noch noch betonen. Warum eigentlich, warum spielen Warum spielen wir damit? mit? Warum, warum ist das für Österreich ein, ein, ein Thema überhaupt? Und äh, das geht, Zurück eigentlich auf die Entstehungsgeschichte Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht? Ähm, 20. Jahrhundert äh, relativ häufig auf der falschen Seite der Geschichte gestanden. Neugründung Österreichs äh, 1955, Beitritt zur UNO, äh, klar der Wunsch, sich zu positionieren als äh, konstruktiver, proaktiver, aktive Neutralitätspolitik, aktive Entspannungspolitik, äh, es zieht sich wie ein roter Faden durch die, durch die Geschichte der Zweiten Republik, sukzessive als Ort für Begegnung, Kennedy-Khrushchev-Meeting 1962, glaube ich, war das, oder 61, 61 genau. Wien als Sitz von internationalen Organisationen, Sitz der Begegnung, Sitz des Dialogs, Sitz der Entspannung, also Ort der Entspannung. Außenpolitik, die sehr stark völkerrechtsbasiert ist. Versuch zur Stärkung multilateraler Strukturen, Versuch der Stärkung der UNO-Europarat, überall Österreich mit dabei. Und ganz stark auch die, die, das Bedrohungsszenario während des Kalten Krieges als Land zwischen den Blöcken, das ein Opfer sein würde, das direkt betroffen werden würde von einem Atomkrieg im, 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 äh, im Kalten Krieg. Dann vielleicht in den 80er Jahren dazu kommt noch Tschernobyl, äh, eine ganz massive ein antinuklearer Reflex in Österreich. Und nach dem Ende des Kalten Krieges mit den, mit den Möglichkeiten, die in den 1990er Jahren äh, Beitritt zur EU ähm, der Kalte Krieg ist vorbei. Einige Jahre, wo man wirklich das Gefühl hat, es wird etwas weitergehen in den multilateralen Foren. Plötzlich ist der Sicherheitsrat äh, deblockiert. Plötzlich geht etwas, etwas weiter. Versucht Österreich sich, äh, sich eben diese die, diese Rolle als proaktiver Akteur äh, im UNO-Bereich und ähm, jemand, also ein Staat, der starkes Völkerrecht aufbauen will, eben auch sehr stark auf den Abrüstungsbereich äh, zu fokussieren. Und dann kommen eben diese dann kommen diese Verträge, von denen ich am Anfang gesprochen habe, dieser Fokus von vielen Staaten, äh, die in der Zeit des Kalten Krieges nicht wirklich viel an Spielraum hatten, weil einfach die geopolitische Lage so war, ähm, Plötzlich ist dieser Konflikt vorbei und plötzlich bietet sich die Möglichkeit, wirklich proaktiv in den multilateralen Foren aktiv zu sein. Und ähm, vor, dieser, vor, diesem, vor dieser Tradition Österreichs ähm, in der Geschichte der Zweiten Republik plus Fokus auf die humanitären Aspekte, plus Fokus auf Abrüstung, so quasi rutscht Österreich sukzessive in die Gruppe von Staaten hinein, die sehr, sehr proaktiv diese Themen bespielt. Und dann war eben, also nachdem wir bei den Minen einer der Gründungsländer waren, der erste allererste Vertragstext der Antipersonenminenkonvention ist von einem Kollegen von mir geschrieben worden. Gleich war Österreich mit dabei mit eben einer Gruppe von like-minded Staaten, die sehr eng zusammenarbeitet mit der Zivilgesellschaft und dem Roten Kreuz. Letztlich haben wir eine eine Situation, wo, wo proaktive Staaten massiv Zivilgesellschaft finanziell unterstützen, auch mit dem Ziel, dass die Zivilgesellschaft Druck ausübt, wiederum auf die Staaten, die eh das Geld geben, damit äh, wirklich was weitergeht. Also ähm, Wir hatten nie wahnsinnig viel Geld äh, für die Zivilgesellschaft, aber wir haben auch... Äh, ähm, die ganzen Kampagnen unterstützt, aber vor allem eben beispielsweise in Norwegen hat die International Campaign to ban landmines massiv unterstützt, die Cluster Munitions Coalition und auch die International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons. Wir haben mit viel bescheideren Mitteln auch immer versucht, etwas beizutragen, aber letztlich Unterstützung von Zivilgesellschaft, enge Kooperation mit Zivilgesellschaft, um eben diese starken Normen zu etablieren, mit dem Ziel, ähm, besser ist, eine Norm zu schaffen, die vielleicht nicht von allen mitgetragen wird, als von Anfang an eine Norm sich hinunterverhandeln zu lassen, dass möglichst viele Staaten mit dabei sind. Das ist natürlich dann die Frage, ob das langfristig, äh, man weiß es nicht. Äh, bei den antipersonen können wir sagen, es ist es jedenfalls ein Erfolg gewesen. Ja. Wir, haben, äh, wir haben eine Normwirkung der das Verbot ist von Antipersonenminen, das weit hinausgeht über die Staaten, die den Vertrag tatsächlich äh, unterschrieben haben. Und letztlich hoffen wir, dass bei dem Atomwaffenverbotsvertrag auch. Wir haben jetzt eine interessante Situation, dass es beginnt jetzt gerade in einigen NATO-Staaten die Diskussion. Es ist zumindest gelungen, die Diskussion über die humanitären Konsequenzen und über die Nachhaltigkeit von Abschreckung wieder zu beleben. Wir haben jetzt in Deutschland, ist das Teil der Koalitionsverhandlungen, ja? ob, die, ob Deutschland zu der Konferenz in Wien kommt, um als Beobachter teilzunehmen. Die neue norwegische Regierung hat gerade beschlossen, im Regierungsabkommen gegen ziemlich rabiaten Widerstand der alten Regierung und auch mit großer Kritik innerhalb der NATO, dass Norwegen wird teilnehmen an der Konferenz, weil Norwegen, die neue Regierung, ist die, die vor acht Jahren die erste humanitäre Konferenz ausgetragen hat, fühlen sich einfach dem Thema nah verbunden. Und diese Diskussion in Gang zu bringen, diesen breiten gesellschaftlichen Diskurs, über die Zivilgesellschaft, über, den, über die Debatte zu führen. Das ist letztlich das, das, ist das Ziel des Vertrages und das, das transformative Potenzial des Vertrages äh, zeigt sich, glaube ich, am, am besten darin, wie stark der Vertrag äh, bekämpft wird von den, von den Staaten, die äh, nach wie vor auf nukleare Abrüstung, äh, auf nukleare Abschreckung äh, setzen. Ähm, Vielleicht höre ich jetzt auf, also die, 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 die Tradition Österreichs in diesen Themen zu versuchen, was weiterzubringen. Wir haben uns jetzt vielleicht besonders exponiert und wir machen uns da auch gerade im europäischen Kontext auch nicht nur Freunde mit dem, mit dem, mit dem Ansatz. Aber es ist letztlich dahinter steckt der Wunsch, die, das multilaterale Regime zu stärken, die Glaubwürdigkeit der Verträge hochzuhalten, die, die die Glaubwürdigkeit des Atomwaffensperrvertrages und dessen Abrüstungsaspekt ist aus unserer Sicht massiv untergraben worden durch die Weigerung von Atomwaffenstaaten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Also wir machen das aus der Motivation, diese, die, das, 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 das multilaterale System zu stärken und äh, äh, irgendwie einen Weg zu finden aus dieser nuklearen Abschreckungsfalle. Und äh, ja, damit glaube ich, es äh, war vielleicht jetzt etwas unstrukturiert, äh, entschuldigen Sie, äh, aber wenn Sie Fragen haben, würde ich mich sehr freuen über eine Diskussion jetzt.